0: Anders als in Prozessen oder in Teams glauben wir, dass die neue Arbeitswelt eine dezentrale Plattform braucht, die Menschen mit dem richtigen Kollegen, mit dem richtigen Experten, mit dem richtigen Mentoren vernetzt, damit sie weiterkommen können.
1: Hey Leute, herzlich willkommen zum New Work Stories Podcast. Mein Co-Host Lisa kann heute leider nicht mit dabei sein, weil sie sich die Sonne an einem Strand auf den Bauch scheinen lässt. Dafür habe ich aber Dr. Tina Ruseva zu Gast. Sie ist Expertin für Entrepreneurship und Innovation. Einige von euch kennen sie sicher von ihrem Buch Big Hard Ventures. Aktuell ist Tina Gründerin und CEO von Mentessa, einer Community-Plattform für agile Zusammenarbeit und... Initiatorin des dezentralen Big and Growing New Work Festivals. Hallo Tina.
0: Hallo Alex, danke, dass ich hier sein darf.
1: Ich freue mich sehr. Du, man fragt sich sofort, was ist denn bitte eine Community-Plattform für agile Zusammenarbeit?
0: Unsere Community verbindet Menschen für Arbeiten zusammen. Anders als in Prozessen oder in Teams glauben wir, dass die neue Arbeitswelt eine dezentrale Plattform braucht, die Menschen je nach Bedarf mit dem richtigen Kollegen, mit dem richtigen Experten, mit dem richtigen Mentor vernetzt, damit sie einfach Schritt für Schritt weiterkommen können. Und das machen wir mit Mentessa und wir bieten diese Technologie als eine sogenannte White-Label-Lösung, also als private Community an großen Unternehmen, DAX-Konzernen, aber auch an kleinen... Ähm, Organisationen wie Mentoring-Netzwerke oder sonstige Communities äh, zur Verfügung. Auch haben wir auf unserer Webseite eine offene Mentoring-Community, wo man sich, auch vielleicht die Zuhörer, miteinander vernetzen kann und wirklich auf Basis von Skills und nicht ähm, für Marketingzwecke.
1: Aber warum muss das dezentral sein?
0: Mhm. Ich glaube, Dezentralität ist wirklich der Schlüssel, und ähm, die Antwort dazu liegt ähm, tief in der Digitalisierung und in der ähm, mit der Erfindung des Internets begonnenen vierten industriellen Revolution. Also damit verbindet man Technologien wie künstliche Intelligenz, wie Blockchain, die sehr dezentral und auch exponentiell arbeiten. Und ähm, diese Technologien haben uns eine exponentielle Leistung ermöglicht. Das heißt, wir können einmal Inhalte erstellen, so wie eine Podcast Folge und die können dann unendlich viel und oft von anderen Menschen wahrgenommen werden, weiterverarbeitet werden. Das steigt ganz also für jeden von uns sichtbar die Informationsmenge im Alltag, aber auch die To-dos bei der Arbeit. Und mit dieser exponentiellen Produktivität steigt auch die Komplexität und deswegen haben wir einen gesamten Wandel sowohl von Mensch als auch von Organisation hin zu dezentralen Strukturen mit weniger Hierarchie, mit weniger Prozessen und Workflows und mehr ähm, Netzwerkgedanken. Und warum das so ist, ähm, exponentiell musste man vor Corona ähm, noch begründen. Heute weiß man, das bedeutet extrem schnell mhm. und extrem viel. Und es gibt eine Geschichte, die ich ähm, sehr mag, die exponentiell sehr bildhaft beschreibt. Und das ist die Geschichte von einem König, der sich sehr gelangweilt hat und einem alten Weisen gebeten hat, äh, für ihn irgendein Spiel zu erfinden. Und der alte Mann hat für ihn das Schachspiel erfunden und der König hat es so geliebt, dass er ihm alles im Gegenzug versprochen hat. Und der alte Weise wäre kein alter Weise gewesen, hätte er sich einfach Gold gewünscht. Nein, er hat sich nur Weizen gewünscht, aber in einer bestimmten Art und Weise. Und zwar so, dass auf jedem Spielfeld das Doppelte von der Anzahl der Weizenkörner das auf dem vorletzten Spiel war. Das heißt, auf dem ersten Spielfeld ein Weizenkorn, auf dem zweiten zwei, auf dem dritten schon vier, dann acht. Und insgesamt auf einem kleinen Schachbrett von 64 ähm, Spielfeldern macht das schon 18,5 Quintillion Weizenkörner. Und das ist mehr als alle Sandkörner auf allen Stränden auf unserem blauen Planeten gerade oder mehr als China, der weltweit größte Weizenproduzent in 6.000 Jahren herstellen kann. Das so viel und so schnell ist exponentiell. Und diese exponentielle Produktivität hat nämlich die Komplexität gesteigert. Und noch, was ist mit der Digitalisierung passiert, was Dezentralität erfordert? Das ist die Plattformwirtschaft. Also Plattformwirtschaft bezeichnet man... also Erstmal, was sind Plattformen? Plattformen gab es immer. Eine Radiostation ist zum Beispiel eine Plattform, die verbindet Zuhörer mit Werbetreibenden. Ein Krankenhaus ist eine Plattform, weil ähm, es Kranke mit Ärzten verbindet. Eine Zeitung ist auch eine Plattform. Also, Plattformen gab es schon immer, die machen Sinn, sind effizient. Was aber mit dem Internet passiert ist, war, dass man auf einmal für eine Plattform weder eine Anlage brauchte, noch, noch eine Druckpresse, noch eine Radiostation. Jeder von uns kann heute eine Plattform starten, mit einer Webseite oder alleine schon mit seinem Profil auf Xing hat man schon eine Plattform mhm. und die verbindet irgendwen mit irgendwem exponentiell, das heißt ohne zusätzlichen Aufwand, sehr effizient. Ähm, in dieser Plattformwirtschaft, wenn man so wenig braucht, um Wert zu schöpfen, um verschiedene Akteure miteinander zu verbinden an Investitionen, an wirklichen materiellen Gütern, findet dann auf einmal, und das ist das Neue und das Besondere, auch an der Arbeitswelt, die Wertschöpfung in dem Immateriellen statt, also in den Köpfen der Menschen. Man sagt, Heute entsteht Wert in der Plattformwirtschaft in sozialen Netzwerken und wird dort verteilt. Und mit sozialen Netzwerken meint man nicht nur sozialen Medien, wie Xing und so weiter, sondern insgesamt in Menschengruppen, weil das andere alles schon irgendwo als Dienstleistung verfügbar ist über das Internet. Also das ist das, das auf der einen Seite, warum dezentral gemanagt werden muss. Es gibt einfach viel mehr Plattformen, die sind äh, auch selbst dezentral geworden, also man braucht heute niemanden zu sein, um ein Geschäft zu starten oder irgendwas zu machen und ähm, das steigert auch den Wettbewerb für die zentral organisierten Unternehmen und die müssen dort auch mit Dezentralität umgehen, um dem gerecht zu werden. Es gibt aber auch eine zweite Sache, warum dezentral und ich glaube, das betrifft so Menschen wie ich und du, also in einem ähnlichen Alter, die größtenteils mit dem Internet aufgewachsen sind, aber auch alle anderen Generationen. Wir haben gelernt, neu zu denken. Wir wollen was anderes. Also heutzutage ist diese, diese allgegenwärtige Verfügbarkeit von Plattformen und von Messages, von Communities, von Marken, von Produkten, dieses Gefühl für ich könnte überall sein, ich könnte alles machen, ähm, so ununterbrochen vorhanden, dass wir selbst für uns eine Orientierung brauchen, warum wir jetzt gerade da sind, wo wir sind und darüber sprechen, worüber wir ähm, sprechen. Und das macht eben eine individuelle Sinnorientierung so, besonders so erforderlich, das heißt auch in einer Organisation braucht dann plötzlich jeder Mitarbeiter seine eigene äh, Begründung und seinen eigenen Purpose für den Job und auf einmal gibt es einen dezentralen Purpose, also nicht nur wir machen die Welt besser mit unserer Firma, sondern warum genau du dort bist an deiner äh, Stelle, wie trägst du dazu bei und dann ist das auf einmal eine dezentrale Führung. Und deswegen, also Mentessa ist eine mh, Folgeentwicklung dessen, man muss heute dezentral arbeiten. Viele Unternehmen sind in der Pflicht und äh, im Druck, besonders jetzt durch die Corona-Zeit, ihre Mitarbeiter, die das wollen, die sich austauschen wollen, die ihr Wissen teilen wollen, zu einer in der Plattformwirtschaft funktionierenden Community zu machen. Und das machen wir für sie möglich.
1: Das heißt, ihr schafft diese Community, hast du auch zu Beginn gesagt, für Unternehmen innerhalb, dass sie sich vernetzen können, dass sie sich austauschen können. Schaffen die dann auf dieser Plattform gemeinsam einen Purpose oder geht es da eher um Themen wie Austausch und Mentoring-Programme?
0: Um, es geht eher um das Zweite. Es geht eher um Austausch oder für Mentoring-Programme. Jede Community soll ihren eigenen Zweck haben, Purpose. Ich finde, bei dem Begriff Purpose ist um, die englische Konnotation... Um, die irgendwie Zweckbindung äh, bedeutet ähm, ähm, richtiger in diesem Kontext. Auf Deutsch aber übersetzt man Purpose mit Sinn und Zweck und ich glaube, ähm, dann kann man diese Frage mit ja beantworten. Ja, ähm, wir, also die Community selber wird zu einem Purpose, zu einem Sinn und Zweck äh, aufgestellt, zum Beispiel für die Vernetzung von Mentoren und Mentees mhm. oder für die Vernetzung der Mitarbeiter oder je nachdem, was das für ein Anwendungsfall ist. Da gibt es wirklich sehr viele. Aber dadurch, dass wir es ermöglichen, für jeden Einzelnen in diesem Netzwerk, genau dann, wenn er ein Problem hat oder eine Frage oder einfach ja, eine fremde Meinung braucht, einen Austausch, den richtigen Pers äh, den richtigen Ansprechpartner zu finden ermöglichen wir es jedem purpose-driven quasi sich matchen zu lassen weil man mhm. je nach deinem eigenen Bedarf äh, sucht und findet
1: du hast jetzt gerade vom matching gesprochen im anderen Kontext in einem anderen Podcast hast du wie gesagt das ist irgendwie das das ist das Tinder für Purpose oder das Tinder für Mentoring wie mhm. funktioniert das wie werden da die Personen einander zugewiesen genau mhm.
0: Ich sage das und manchmal rollen die Augen nach oben, weil Tinder natürlich an manchen, also in manchen Büroräumen nicht ähm, sein darf als Wort. Ich sage Tinder, weil, ähm aus drei Gründen. Also der eine Grund ist, warum es Tinder gibt, ist genau der Grund, warum es auch Mentessa gibt. Es gibt ja Gerüchte, Tinder wurde entwickelt von den äh, Techies in Silicon Valley, die sich nicht getraut haben sollten, Frauen anzusprechen, also diese so Scheu waren. Ich glaube, diesen Scheu gibt es heute in Organisationen, in vielen Abteilungen und ähm, irgendwie überall zu fragen, zuzugeben, ich kann was nicht. Ich möchte aber was anderes. Ich suche Hilfe. Und Wir haben die gleiche Begründung. Der zweite Grund, warum Mentessa ein bisschen wie Tinder für Mentoring ist, ist, weil wir keinen Content haben auf der Plattform. Also wir sind nicht wie Xing oder andere Netzwerke, dass man da was posten kann, wo man sich positionieren kann oder äh, Menschen und Kunden erreichen kann mit einer Message, sondern es sind wirklich Menschenprofile und mhm. Expertise und Interessen und man wird auf Basis dessen gematcht und ähm, man kann da eigentlich sonst wenig machen, außer zusammenzuarbeiten. Ja. Und der dritte Grund, warum wir wie Tinder für Mentoring ist, ähm, mich inspiriert es, wenn ähm, ein Produkt, ein Unternehmen, eine App so eine gute ähm, User Experience hat, dass es ganze neue Märkte schafft und so viele Menschen dazu bewegt, in ihrem eigenen Verhalten eine Veränderung ähm, herbeizuführen. Also viele Menschen, für die Online-Dating oder einfach Menschen treffen anonym, äh, ein Tabu waren oder viel älter sind als wir und sich das sonst nur per Zeitungsannonce getraut hätten, aber nie im Internet. Die sind über Tinder fündig geworden und äh, ich hoffe, Mentessa kann auch diesen Impact haben, Menschen für Zusammenarbeit zu öffnen, für Hilfe fragen und Hilfe anbieten zu überzeugen. Denn das ist, was wir in einer komplexen Welt brauchen, um dezentral zusammen weiterzukommen.
1: Da kommen echt viele Themen zusammen, die man beim New Work immer wieder im Kopf hat. Das Thema Cooperation, Purpose, äh, Networking ist da drin. Ich frage mich aber, warum das dann wirklich eher so unternehmensintern ist, wenn ich mir parallel zum Beispiel die Working Out Loud Methode angucke, äh, die zum Beispiel jetzt Bosch eingeführt hat vor ein paar Jahren, die öffnen sich auch gegenüber anderen Unternehmen, machen dann Working Out Loud gemeinsam mit Daimler und um da noch Wissensaustausch zu schaffen. Bei euch klingt das aber eher so, als wäre das eher so ein interner Austausch. Ist da absichtlich die Grenze so hart oder ist das nur ein erster Schritt und ihr plant das dann doch, dann doch die Brücken einzureißen in irgendeiner Form? Mhm.
0: Danke für die Frage, denn das ist gar nicht der Fall. Also Mentessa kann man auch für externe Communities, also man kann interne und externe Experten damit vernetzen und wir haben in der Tat einen größeren Kunden, der ähm, seine externen Startups, also Startups, die an dem Accelerator-Programm von diesen Corporate-Klienten teilnehmen, mit internen Mitarbeitern verbindet. Mhm. Und das ist absolut der Fall. Das, was uns auszeichnet, ist, wir sind keine offene Community. Also da kann, sich, da kann man sich nicht einfach registrieren, sondern es ist an einem Zweck gebunden und es hat einen Community-Owner und der entscheidet eben darüber, so wie bei einer Xing-Gruppe oder anderen ähnlichen Instrumenten.
1: Okay, verstanden. Und diese offene Community, äh, die du angesprochen hast, die es auch gibt, kann man sich dann bewerben oder wie kommt man da rein? Weil ich bin überzeugter Mentoring-Fan, also ich habe immer irgendeine Person für mich, die oder der, äh, von der ich mich mit, mit mentorieren <lacht> lasse. Ähm, ich finde das richtig <lacht> und gut und Gott. richtig wichtig. Ähm, wie komme ich da rein, wenn ich sage, ey, ich finde gerade niemanden in meinem Unternehmen zum Beispiel?
0: Ja, also... Die offene Mentoring-Community, die Om-Community von Manhattan, offen, Also man muss sich dafür bewerben, weil wir in der Vergangenheit ein bisschen negative Erfahrungen gemacht haben mit Menschen, die sich da einfach registrieren und beginnen, ihre mhm. Services zu verkaufen. Mhm. Deswegen ist eine Bewerbung am Anfang notwendig, nur damit wir sicherstellen, dass die Motivation und das Interesse auch authentisch sind. Die Community kostet dafür aber nichts und da kannst du dich fermenturieren, wie du möchtest. Und Da sind wir <lacht> ganz tolle Leute, vor allem hier, wir sind in München, lokal erstmal gestartet, aus der Startup-Szene, aber auch aus der Corporate-Innovation-Szene. Und das ist einfach ähm, immer wieder eine schöne Überraschung, wenn man uns schreibt und sagt, ja, co coole Sache, was ihr macht, ich habe da und da so eine tolle Person gefunden. Und ich glaube, das ist genau unser Beitrag. Also wir sind nicht so ein strukturiertes Mentoring-Programm, wo man diese Inhalte mitnimmt und diese Impulse und diese Vorbilder, sondern äh, nein, das ist wirklich wie Tinder für Mentoring. Man kann mehrere Menschen einfach kennenlernen und dann wird sich etwas ergeben fürs Leben oder für eine lange Zeit. Oder aber es aber bei einem kurzen Austausch bleiben und dann ist das auch okay.
1: Was ist denn dein, dein, dein Tinder-Tipp? Macht es Sinn, mehrere Mentoren zu haben oder bist du eher klassisch unterwegs und sagst, es ist eine 1-zu-1-Beziehung?
0: Ja, also <lacht> um vom Tinder wegzukommen, ich bin schon richtig <lacht> lange verheiratet. Also am Anfang hat man mich wirklich ausgelacht, weil ich das nicht kannte. Also ich kannte wirklich das nur aus... Ähm, ja, aus, aus den Medien etc. Später habe ich mir das natürlich genauer angeschaut, mhm. auf Forschungszwecken. Ja, klar. Aber mein mein Tipp ist genau das, was wir mit Mentessa machen. In unserer sehr vielfältigen Zeit, so schnell wie sich alles verändert, und jetzt auch zum Beispiel mit Corona, die erste Woche ist es so, in der zweiten schon anders. Sechs Wochen später hat sich schon wieder alles gewandelt. Braucht man doch nicht einen Mentor, sondern man braucht 20 Mentoren pro Woche, wenn man besonders, mhm. wenn man gerade etwas aufbaut oder gerade ähm, ja auf einer Transformation ist, persönlicher Art oder was auch immer. Also ich würde sagen, ähm, man muss sich immer wieder neue Impulse holen, zweckgebunden, also on purpose, für die Probleme, die man gerade hat oder für die Fragestellungen, die sich einem öffnen, aber auch einfach so, einfach für neue Kreativität und... Ähm, ja, Ideen.
1: Was ist denn deine Argumentation, wenn du das Thema Unternehmen präsentierst, warum das so wichtig ist? Weil ich schon oft gehört habe, und das kennt sicherlich jeder, dass man von Mitarbeitern hört, für sowas habe ich keine Zeit. Ich habe keine Zeit für eine derartige Fortbildung. Jetzt redest du von 20 Mentoren sollte man haben. <lacht> wie, wo, wie ist da die, die Rechnung zwischen Aufwand und, und Ertrag und, und Benefit?
0: Ja, also genau das ist der Punkt. Heutzutage haben die wenigsten Zeit für sehr langwierige Programme und vor allem, also ich liebe Mentoring, das voran. Ich war, ich bin immer noch, ich bin seit über 15 Jahren, so alt bin ich äh, Mentorin bei zig Programmen, also von der TU München hier bei uns äh, bis hin zu Techstars international, also einfach sehr, sehr engagiert. Ich glaube an Mentoring, ich glaube die richtige Begegnung zur richtigen zum richtigen Zeitpunkt, kann wirklich Menschenleben verändern. Hat es auch für mich sehr oft gemacht. Mhm. Ich glaube aber, diese neue Geschwindigkeit und diese exponentielle Leistung, die nicht nur uns ermöglicht wird, sondern die von uns erfordert wird, macht es schwierig, sich langfristig, zu binden. Natürlich, wenn es sich organisch ergibt und mir eine Person sowie ein guter Freund immer wieder tolle Impulse gibt, ist das unheimlich wertvoll. Aber im beruflichen Kontext und Mentessa ist wirklich eher für professionelles Mentoring, also für Wissensaustausch, was mit dem Beruf, mit dem, mit der, mit dem Wirtschaften äh, zusammenhält, ähm, zu tun hat. Da glaub, glaube ich eher an kurzen, häufigeren Austausche. Und das ist nicht etwas, was wir uns ausgedacht haben. Also ich bin Gründerin. Ich habe seit elf Jahren äh, Technologieunternehmen aufgebaut hier in Deutschland. Und das mhm. ist so wie jedes Startup, wie jeder Gründer arbeitet. Sackgasse. Ich suche mir Hilfe. Zweite Sackgasse. Ich suche mir wieder Hilfe. Und das machen wir sehr, sehr oft am Tag. Das ist, wenn man was Neues baut, was in keiner Anleitung, in keinem Seminar, in keiner Schulung gelernt wird. Und heute ist es leider so geworden, dass wir alle irgendwo Gründer sind. Vom Morgen, von, von der Zukunft der Arbeitswelt mhm. und insgesamt, weil sich alles so viel umso schnell verändert.
1: Das ist ein schöner Satz. Zu welchen Themen... Wird denn am meisten Mentoring angeboten? Ist es dann wie, wie etwas wie Leadership oder Selbstorganisation oder ist es einfach nur VKA?
0: Ja, ja. Mhm. Also das ist eine ganz tolle Frage. Das beschäftigt mich auch und da haben wir viele ähm, Studien ähm, jetzt unter unseren Nutzern gemacht. Aber auch ich habe so viel jetzt gelesen. Ich kann dir keine Antwort geben. Aber es gibt eine besondere, eine Besonderheit. Es gibt eine Besonderheit und zwar das, was angeboten wird, hat andere Trends und Tendenzen als das, wonach gesucht wird. Das ist ja das Spannende daran. Also viele Menschen bieten Mentoring für Karriere- Entwicklung oder Neuorientierung oder Leadership an. Also das sind die Dinge, die Mentoren sich oft zuschreiben wollen und wo man denkt, oh, ich als Mentor könnte mir einen guten Namen machen, wenn ich mich zu diesen Themen positioniere. Aber auf der Menti-Seite, da wird oft nach ganz banalen Sachen gesucht. Also es wird gesucht nach, wer hilft mir meinen Lebenslauf jetzt? umzusetzen oder ähm, wer hilft mir, ähm, meinen Start in die Startup szene zu finden oder wer hilft mir, meinen nächsten Job auszusuchen. Also es ist so, auf der persönlichen Ebene, auf der Suchebene ist es immer sehr, sehr spezifisch mhm. und auf der Angebotsebene, auf der Mentorenseite ist es immer so sehr verschlagwortet und das versuchen wir mit Mentessa so ein bisschen als Hilfestellung, Aufzubrechen. Denn ein guter Karriereberater würde sich vielleicht nicht so sehr dafür interessieren, jemandem einfach das CV schön zu machen. Das soll auch nicht das Ziel sein. Aber wenn jemand nach einer CV-Korrektur fragt, dann ist es sehr wohl möglich, dass er nicht nur das braucht, sondern vielmehr eine Karriereorientierung. Also, eine große Vielfalt an Themen, aber ein Unterschied zwischen Angebot und Nachfrage, oft in der Formulierung.
1: Aber verstehe ich das richtig, dass man dann als Nutzer dieses Mentoring Programmes, also als Mentee, für das Mentoring nicht bezahlt, sondern dass man einfach Menschen findet, die einen gemeinsamen Purpose haben und entsprechend sich gegenseitig helfen wollen? Oder ist das eher für dich so ein, ein Engagement-Thema, wo ich man buchen muss für mein Mentoring-Thema? Mhm.
0: Also bei uns in der offenen Mentoring-Community auf der Mentessa-Plattform, äh, auf mentessa.com kann man sich registrieren, ist es komplett kostenlos für Mentoren und Mentis. Und das, suchen mit, äh, das nutzen mittlerweile so circa 1000 Mitglieder und äh, machen daraus, was sie eben machen. Und das sind ganz unterschiedliche Anwendungsfälle. In Organisationen bieten wir das auch ähm, nicht als Marktplatz, sondern eher vielleicht als Expertise-Marktplatz, also nicht für Geld, sondern ähm, ja als eine ehrenamtliche Leistung. Und ähm, ich glaube auch, das ist der Unterschied zwischen Mentoring und alles andere. Es gibt ja so viele Begriffe, es gibt Beratung, es gibt Coaching, es gibt... Äh, Uh, Consulting kann man auch auf Neudeutsch sagen. Mhm. Der einzige Unterschied ähm, zwischen all diesen Begriffen, der immer wahr ist, ist in meinen Augen Mentoring ist immer kostenlos. Und ähm, Das ist ein ehrenamtliches Engagement und es gibt in diesem Buch von Sheryl Sandberg, Lean In, die mhm. äh, COO von Facebook. Ähm, sie hat dieses Buch vor drei, vier Jahren ähm, herausgebracht und um dort erzählt sie von ihrer Erfahrung als erfolgreiche äh, Führungskraft eines der berühmtesten Unternehmens äh, überhaupt, äh, Facebook. Und das auch, bevor ihr Image so ein bisschen verschadet ähm, äh, ja, äh, wurde. Ähm, also dort erzählt sie von ihrer Erfahrung als äh, Führungskraft davon, wie oft sie nach Mentoring angesprochen wird und wie schwer es ihr fällt jemanden zu Mentoren, den sie nicht kennt. Deswegen glauben wir, ist das auch ein Hinweis darauf, es, man musste sich eher öfters kennenlernen, um eben selber dann herauszufinden, wer ist mein Mentor und zu wem fühle ich mich ganz organisch hingezogen, um von ihm zu lernen oder von ihr und ähm, mich öfters auszutauschen.
1: Okay, und weil sich mit Purpose beschäftigen, ein Buch schreiben, ein Startup gründen und so vieles mehr, die nicht ausgereicht hat, hast du gedacht, veranstalte ich noch ein Festival. Das nennt sich Big and Growing. nicht wie das Universum. Es ist schon sehr groß, aber es dehnt sich trotzdem aus. Wie kam es denn dazu?
0: Ach, das hast du schön gesagt. Ja, Big and Growing hat in der Tat genau mit dieser exponentiellen ähm, Geschichte äh, zu tun. Daher mhm. kommt auch der Name. Und auch von einem alten bulgarischen Sprichwort oder von, einem, von einer Redewendung in Bulgarien. Ich komme ja ursprünglich aus Sofia. Und wenn man in Bulgarien Geburtstag hat, dann wünscht man sich immer äh, herzlichen Glückwunsch sei groß und wachse weiter. Also dieses Big and Growing, ich glaube, das sind so die zwei Gründe, warum das so heißt. Das ist nicht ein anderes Thema. Also das Festival hängt sehr äh, stark mit all dem, was ich bis jetzt gemacht habe, weil nicht nur Mentesa, sondern auch das äh, Thema New Work beschäftigen sich mit dem Wandel in der Arbeit durch eben diese technologischen Veränderungen und auch mit der Frage, wie kann man in der neuen Komplexität Menschen darin verbinden, sodass Arbeit weiterhin Spaß macht und gleichere Chancen bietet und gleichzeitig mehr Gutes tut. Und das ist auch das Motto von dem Festival oder unser Purpose, wenn du so willst, Make Purpose Work, weil ohne Zweifel wollen wir das ja alle. Also die meisten Menschen wollen Gutes tun und wir alle möchten sinnbehaftet und wirtschaftlich wie gesellschaftlich nachhaltig irgendwo agieren. Organisationen wollen das auch, aber am Ende des Tages scheitert es an den banalsten Dingen. Und deswegen in dieser Komplexität wollen wir mit diesem Festival, mit einer neuen Plattform auch dezentral, die Möglichkeit bieten, diese Frage zu beantworten. Wie machen wir das? Wie funktioniert sinnbehaftetes Arbeiten? Und vor allem, woran scheitert das? Und wie kann man das lösen?
1: Aber jetzt fragt man sich natürlich, wir haben ja nach wie vor Corona. Wie kann man denn da an einem Festival teilnehmen? Ist es ein digitales Event?
0: Mhm. Hast du schon von dem Begriff Fidgeto gehört? Also die Kombination aus physisch und digital.
1: Ich komme gleich auf meine Liste von, von ein ein Bingo.
0: <lacht> Nee, also ähm, Spaß zur Seite. Das Festival wird auch online stattfinden, sowie auch live. Hoffentlich. Natürlich, wenn die Voraussetzungen dafür gegeben sind und unter Berücksichtigung der Sicherheitsmaßnahmen. Die Dezentralität des Festivals ist aber auch der Grund dafür, warum das überhaupt möglich ist. Bei uns sind die Sessions an fünf Tagen in der Woche überall in der Stadt an verschiedenen Locations, bei verschiedenen Unternehmen, Organisationen, Coworking Spaces untergebracht und deswegen ist die größte von ihnen, also nicht 5.000 Personen, wie bei einer normalen Konferenz, sondern bei 50 Personen schon äh, limitiert. Und das ist der Grund, warum wir zum Beispiel aus den Hochveranstaltungsrisiken raus sind, aber auch, warum ich sage, Dezentralität ist die Antwort. Denn es ist auch die Arbeitswelt, die ist ähm, ähm, lokal immer anders. Es ist in jedem Unternehmen eine andere Kultur, und es ist einfach schön, wenn man auf, wie auf einer Art Tag der offenen Türe sich viel mehr anschauen kann, offline, dezentral, als wenn alle zu einem zu Gast kommen und es schön eingerichtet ist. Also was da wirklich vor, vorgeht, ähm, hat man nicht verstanden. Ähm, mhm. Genau, also das ist die Begründung dafür. Und das ist auch, äh, warum wir glauben, dass das ähm, schon stattfinden wird, auch physisch. Aber es gibt auch Online-Übertragungen und Online-Tickets schon nach 9 Euro. Ähm, online, genau. Okay. Dann auch,
1: ja. Ich gucke gerade parallel, Multitasking, ganz, ganz schlimm eigentlich, auf, die, auf das Programm, auf die Agenda. Und da sind ja Themen dabei wie Culture, Change, Communication, Collaboration. Aber kannst du schon sagen, ob da vielleicht Personen sind, die man unbedingt hören oder sehen möchte?
0: Ja, also ähm, wir haben auf jeden Fall eine Ministerin angefragt und äh, werden ganz tolle Speaker haben, äh, Geschäftsführer und Unternehmer und äh, Querdenker, die zum Beispiel mit dem Thema Selbstorganisation schon seit Jahrzehnten unterwegs sind, zum Beispiel der Geschäftsführer von dem deutschen Unternehmen Gini wird dabei sein, äh, aber auch ähm, Christian Gründlich zum Beispiel, das ist der Filmemacher von Die stille Revolution, mhm. der Film über den Wandel zu Purpose von ähm, einem bekannten deutschen Unternehmen, einer Hotelkette. Also wir legen einen ganz großen Wert auf Diversität, weil das ist, was wir eben an Wertschöpfung leisten. Es gibt genügend ganz tolle Konferenzen, wo man unbedingt hin muss, um sich mit Inspiration, mit Vorbildern, mit tollen Persönlichkeiten vom Weltrang ähm, für Monate mit Motivation zu füllen. Bei uns ist das anders. Wir glauben, die Arbeitswelt, so wie sie sich verändert, hat äh, sie Auswirkungen auf alle Beteiligten. Und diese sprechen auf keiner Plattform alle miteinander. Also die Konferenzen sind entweder für Startups, das kenne ich ganz mhm. gut als Gründerin, mhm. oder für für Entscheider, für Politiker, für, äh, für Unternehmer und irgendwie kommen nie alle zusammen. Aber so wie sich alles ändert und das war bei Corona, bei den, bei den Schließungen sehr offensichtlich, sitzen wir alle in einem Boot und deswegen machen wir das als Open Space Format, also die Bühne ist offen für jeden, der sich traut, ein Thema anzusprechen, einen Beitrag zu leisten, eine Studie zu präsentieren. Man kann sich auch jetzt noch als Speaker bewerben. Aber wir sprechen natürlich, damit diese Diversität auch stattfindet, gezielt tolle Speaker und die Entscheider von den anderen Konferenzen auch an, damit diese sich dort auch begegnen. Und das ist, glaube ich, unsere größte Leistung für die New York-Szene.
1: Handelt es sich dabei auch um ein Unconference-Format, also ein Barcamp? Das klang gerade so ein bisschen so.
0: Auf jeden Fall. Also das kann man sagen. Es ist auf jeden Fall vom Barcamp inspiriert. Also mein allererstes Barcamp war 2008 und ich war einfach so davon überwältigt, dass Menschen, die sich nie also ausgetauscht haben, zusammen an einem Tag kommen und auf einmal 50 Sessions entstehen, mhm. die Uh, alle irgendwie jemandem uh, was bringen. Genau das ist das Big and Growing. Es ist ein uh, Open Space Format, also man kann sagen auch eine Umkonferenz und äh, wir versuchen, das, dieses Thema Dezentralität so weit zu treiben, dass wir jetzt auch lokale Chapters gestaltet haben. Dieses Jahr findet Big Growing unabhängig von München, auch in Hamburg und in Berlin statt. Wir haben Anfragen von Hannover und von Frankfurt. Ich glaube, das ist auch richtig so. Auch wenn ich dann als Festival-Host nicht so wichtig dastehe, weil alles in meine Location stattfindet unter meiner Aufsicht und ich das Programm top-down selber entschieden habe, das ist nämlich nicht der Fall, glaube ich, ist es trotzdem eine sehr tolle Sache und gerade deswegen eine tolle Sache, weil die Arbeitswelt lokal immer anders ist. Also wir arbeiten anders in Banken als im Handel, in Frankfurt als in Hamburg und so weiter und so fort. Und das ist... Ähm, das, was so spannend
1: daran ist. Ist ja schön, dass das Event sich nicht nur um dich dreht, sonst würde es ja auch das tina Roseva festival heißen. Aber dann würde ich sagen, Aufruf an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr noch denkt, ihr habt was zu sagen, etwas, was zum Thema Big and Growing relevant ist, dann bewährt euch doch einfach mal und schreibt äh, Tina an. Wir verlinken natürlich auch das Profil auf, in den Show Notes und vielleicht könnt ihr auch bei der Veranstaltung mitmachen.
0: Ja, also das wäre ein Traum. Und vielleicht nochmal ganz kurz die Veranstaltungsthemen, für den Fall, dass sich jemand interessiert. Die kommen so zusammen. Also was ist New Work und was hat das alles mit Purpose zu tun? Also... Wir Menschen sind irgendwie anders geworden mit dem Handy und mit unseren neuen Anforderungen an der Freizeit und an dem Sinn in der Arbeitswelt etc. Also es kommen neue Menschen, das ist die, das eine Themengebiet, neue Kultur und Diversity, ganz anders heute in der Arbeitswelt zusammen, als es bisher der Fall war in einer eher so Monokultur geprägten Arbeitskultur diese Menschen, wir, kommen zusammen in neuen Spaces, also in offenen Büroräumen, in Coworking-Space, wo man flexibel zusammensitzt, wo man wenig Wände hat, wo man sich viel öfters trifft, wo man in einer schönen Umgebung zusammenkommt. Und das ist auch das zweite Themengebiet, New Spaces, also wie arbeiten wir eben von der Umgebung her, von den Environment her, miteinander zusammen. Und dadurch, dass wir uns in diesen neuen Räumen zusammen befinden, ermöglichen sie uns eine neue Kommunikation. Und das ist das dritte Themengebiet. Also wir kommunizieren auf einmal ähm, viel lockerer miteinander. Wir müssen eine Du-Kultur ähm, umarmen, damit wir überhaupt weiterkommen können, wenn wir uns dreimal am Tag vor der Kaffeemaschine oder in der Lounge treffen. Und ähm, wir brauchen zusätzliche Tools und Slack und was weiß ich alles, Mentessa, weil wir einfach in viel diverseren Umgebungen oder von zu Hause aus miteinander irgendwie weiterkommen müssen. Und diese neue Kommunikation ähm, ermöglicht uns neue Zusammenarbeitsformen. Und das ist das vierte Themengebiet bei dem Festival New Collaboration, ähm, es geht eben darum, agil zusammenzuarbeiten. Wie organisiert man Projekte, Teams? Wie führt man überhaupt äh, Menschen, die so transparent und in neuen Spaces miteinander offen kommunizieren? Äh, das kann natürlich nicht sein mit harten KPIs und Anweisungen, sondern äh, wir sprechen von New Leadership und das ist das. Ähm, Fünftes Themengebiet bei dem Festival, also alle Ansätze zu ähm, Remote Work, von Führung von virtuellen Teams, von Selbstorganisationen, alles was jetzt gerade dort äh, passiert, sind interessante Vorträge für das Festival und dann kommen wir zu dem Thema Purpose, weil wenn ich jetzt neu führe und diese neuen Menschen in den neuen Spaces etc., dann brauche ich auch natürlich neue Zielsetzungen. Dann kann das Ziel nicht sein, mache aus einem Euro zwei, sondern wir brauchen neue Ziele und das ist in unseren Augen Purpose. Und so kommt das alles zusammen. Und aus all diesen Bereichen suchen wir gerne nach Speakern und freuen uns auf äh, Anträge.
1: Wundervoll. Vielen Dank, Tina. In den letzten zwei Minuten hast du auf jeden Fall das New Work Buzzword Bingo gewonnen. Ich glaube, das sind alle Wörter gefallen, die mir einfallen würden. Deswegen bedanke ich mich bei dir und ich sage zu dir, sei groß und wachse weiter. Vielen Dank.
0: Oh, Dankeschön, Alex. Hat Spaß
1: gemacht. Stopp, stopp, stop, stopp, stop, stopp, 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 stopp. Die nächste Story gibt's wieder am Mittwoch auf Spotify, iTunes, Soundcloud und so.